0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute Leuna-Werke und Kieferninseln, Poesie und Theologie. Hallo und herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung. Stolze 27 Folgen lang haben wir uns hier im Podcast der Katholischen Akademie aus dem Bistum Dresden-Meißen mit der Corona-Krise und ihren Folgen beschäftigt. Aus wissenschaftlicher Perspektive, gesellschaftlicher, politischer, theologischer und und und. Tja und inzwischen ist der Sommer da und es wird für uns alle Zeit ein kleines bisschen durchzuatmen und genau das tun wir auch mit der heutigen aktuellen Folge. Und auch wenn es nach der Folge erstmal in die Sommerpause geht, so viel sei schon gesagt, wir machen weiter. Der Podcast kommt im Spätsommer wieder, dann künftig mit all den wichtigen Themen, um die sich eine katholische Akademie nun mal so kümmert. Heute gibt es aber erstmal Literaturtipps für euren Sommerurlaub. Egal ob zu Hause oder unterwegs, Sommerzeit ist ja auch Lesezeit. Und wir haben uns gedacht, wir geben euch nicht irgendwelche Tipps, sondern ihr bekommt Empfehlungen von einem echten Experten. Nämlich von Professor Dr. Erich Garhammer. Er ist Theologe und Germanist und er war bis zu seiner Emeritierung 2017 an der Uni Würzburg tätig. Sein Schwerpunkt in der Forschung ist und war das Gespräch und die Auseinandersetzung mit der modernen Literatur. Im November 2019 bekam er den ökumenischen Predigtpreis der Evangelischen Fakultät der Universität Bonn für sein Lebenswerk verliehen. Er kennt sich also wirklich bestens aus in Sachen Literatur und hat für uns vier spannende und, das sei schon vorweggenommen, auch höchst unterschiedliche Bücher rausgesucht. Und bis zum Schluss dranbleiben, das lohnt sich bei uns ja immer. Heute lohnt es doppelt, denn nach den Tipps, da hört ihr zum einen, wo ihr die Bücher bekommt und zum anderen könnt ihr sie auch gewinnen. Wie und wo, das alles also am Ende. Jetzt aber erstmal los mit den Buchtipps für euren Sommer. Jetzt bei mit Herz und Haltung Erich Garhammer.
1: Vier Bücher möchte ich Ihnen heute vorstellen und ans Herz legen für Ihre Lektüre, in den Ferien oder im Urlaub. Das erste von Christian Lenert, cherubinischer Staub. Christian Lehnert ist der Sohn eines Mediziner-Ehepaars. Er verweigerte in der DDR den Wehrdienst und war Bausoldat. In dieser Zeit erfuhr Christian Lehnert die Macht der Poesie. Seine Erinnerungen reichen zurück in das Jahr 1987. Die Chemieanlagen der DDR waren in einem katastrophalen Zustand und geradezu zu gefährlichen Industrieruinen herabgesunken. Als Bausoldat marschierte Lenert in einer Kolonne vorbei an rauchenden Schloten und Dampfwolken der Leunerwerke. Die Truppe war in Schutzanzügen und Gasmasken unterwegs. Im Rhythmus des Marschierens hallte durch seinen Kopf plötzlich eine Metapher von Paul Celan: In den Flüssen nördlich der Zukunft und immer wieder in den Flüssen nördlich der Zukunft. Plötzlich war alles anders. Der Ort hatte sich verändert. Sein Tun war nicht mehr sinnlos, sondern geradezu tröstlich. Er schaufelte nördlich der Zukunft das Grab einer untergegangenen Utopie. So hörte und deutete er das Bild nördlich der Zukunft. Die Metapher reichte allerdings weiter als seine Angst und seine Ohnmacht. Worte können im Nu die Wirklichkeit verändern, das dichterische Bild findet Resonanz und Widerhall in der eigenen Existenz. Lebendige Metaphern erweitern unsere Wirklichkeit. Deshalb ist es so banal, wenn die Sprache nur der puren Informationsübermittlung dient. Poesie kann mehr, viel mehr. Das erfuhr Christian Lehnert an einem Gedicht von Johannes Bobrowski wenn verlassen sind die Räume, in denen Antworten erfolgen, wenn die Wände stürzen und Hohlwege, aus den Bäumen fliegen die Schatten, wenn aufgegeben ist unter den Füßen das Gras, weiße Sohlen betreten den Wind. Diese Zeilen verstörten den jungen Christian Lehnert. Plötzlich sah er eine Neue Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. Ist da etwa gar ein Gott? Es gibt keinen, so die Antwort dem Sozialismus. Und so machte er sich auf die Suche. Er bittet um die Konfirmation, ohne zu wissen, was das ist. Die Lektüre der Bibel von Nietzsche's Zarathustra und von Rolf Barros, die Alternative spielten ihm eine neue Welt zu, die Welt des Glaubens und der Kirche. Bis heute ist für Leonard die Kirche trotz etlicher Enttäuschungen als Lebensform unentbehrlich geblieben. Obwohl auch die Antworträume der Kirche heute einstürzen, gerät er deshalb nicht in Verzweiflung oder Panik sondern seine Devise lautet, auf in die Wahrheit der Verluste. In dem Gedichtband "Kerubinischer Staub von 2018 steht eine Widmung an Jakob Böhme. Wo du nur hinsiehst, da ist Gott. Christian Lehnert veröffentlicht in diesem Gedichtband Cherubinischer Staub zwei Zeiler die die Spur Gottes in der Welt andeuten. Gott ist allerdings kein Allerweltswort. Allein schon die Schreibweise markiert eine Alterität. Gott, G großgeschrieben, O großgeschrieben und zwei kleine T, Gott. Ich möchte Ihnen einige dieser zwei Zeiler vorlesen. Der Gott wird nicht gedacht, im Atem wird er wahr, So hebt im Dunkel an des Nachts das neue Jahr. Muttersprache Das Zimmer, wo du schreibst, wird nächtlich abgerissen, Verbrannt in einer Glut, Im Wortlosen vermissen. Wo ist Gott? Das Undeutliche. Gott kann dies und jenes sein. Wo immer du ihn suchst, schließt er dich in sich ein. Ich bin, der ich bin. Wer weiß denn, wer ich bin? Sein Atem sucht den Ort, wo er begann und geht. So wird der Gott ein Wort. Grenzen der Syntax, der Gott, Subjekt im Satz, zu viel ward er gesetzt, zu viel gehegt, gehetzt, das Schweigen wird in jetzt. Vielleicht spüren Sie, wie in diesen zwei Zeilen Gott verrätselt wird und zugleich neu entdeckt. Es sind Verse zum Kauen und zum Meditieren. Bereits in seinem Buch »Der Gott in seiner Nuss.« »Fliegende Blätter von Kult und Gebet« von 2017 hatte Christian Lehnert festgestellt, dass der liturgische Fundamentalismus in manchen katholischen Kreisen und der Bibelfundamentalismus in protestantischen Milieus sich gleichen. Sie haben beide kein Gefühl und kein Verständnis für die Unverfügbarkeit Gottes. Gott heißt aber immer, sich hineinbegeben in etwas, das sich entzieht. Christian Lenert erzählt eine ganz persönliche Geschichte. Als er Vikar in Dresden war, erzählte ihm sein Ausbildungspfarrer folgende Begebenheit. Er sei von seinem Urlaub in Ungarn zurückgekehrt. Sein Gastgeber, der ihn eingeladen hatte, war ein ungarischer Lutheraner. Er gab ihm zum Abschied eine Flasche Wein mit. Dieser ungarische Wein sei für ihn ein Geschenk gewesen, ein Schatz, weil es in der DDR keinen guten Wein gab. Er sei schlicht ungenießbar gewesen. So habe er am kommenden Sonntag, als kein Wein in der Sakristei vorhanden war, schweren Herzens sein Gastgeschenk geopfert. Der Pfarrer wunderte sich allerdings über die Unruhe der Kommunizierenden. Es wurde gehustet, geräuspert, geflüstert. Dem Küster, dem er zuletzt das Abendmahl reichte, verzog es das Gesicht. Dann war der Pfarrer selbst dran, nahm einen Schluck aus dem Kelch und verstand sofort, was los war. Es handelte sich nicht um einen edlen Tropfen Wein, sondern um einen harten Pflaumenschnaps, selbst gebrannt, geschätzt 70% Alkohol. Sein Gastgeber hatte die Weinflasche mit Schnaps gefüllt. Für Lenert ein Symbol für religiöses Sprechen, für das hochprozentige Reden über Gott und die Reaktion der Menschen. Sie verdrehen die Augen und verziehen den Mund. Am Grund religiöser Rede liegt nicht die Gewissheit von Aussagen, nicht die Sicherheit von Dogmen oder Bekenntnissen. Am Grund religiöser Rede liegt eine Ungewissheit. Hier kommt man nur bei im Gebet. Der Grundgestus religiöser Rede ist also die betende und rhetorische Anrufung. Und das Gedicht ist dem Gebet ähnlich, denn auch das Gedicht ist in einem bestimmten Sinne immer auch ein Anrufen, ein staunendes Anrufen der ungewissen Welt und Wirklichkeit. Wenn Sie die Gedichte von Christian Lehnert, cherubinische Staub lesen, werden Sie das erfahren. Christian Lehnert hat den Lyriker Paul Celan erwähnt, in den Flüssen nördlich der Zukunft. Paul Celan würde in diesem Jahr im November 100 Jahre alt. Deshalb möchte ich auf seine Briefe verweisen, die Barbara Wiedemann herausgegeben hat, unter dem Titel »Etwas ganz und gar Persönliches, Briefe 1934 bis 1970«. Paul Celan hat etwas Schreckliches durchgemacht. Seine Eltern wurden im KZ ermordet. Er selber entkam aus Tschernowitz, seinem Geburtsort, über Wien nach Paris. In den 60er Jahren wurde er mit dem Vorwurf konfrontiert, seine Gedichte seien Plagiate des Lyrikers Ivan Goll, bei dem er Sekretär war. Seine Reputation sah er angegriffen, und zerstört. Und so reiste er im Jahre 1961 zu Walter Jens nach Tübingen, um ihn von seiner Unschuld zu überzeugen. Einen Tag später, am 29. Januar 1961, schrieb er in Paris sein Gedicht Tübingen Jänner. Käme, käme ein Mensch käme ein Mensch zur Welt heute mit dem Lichtbart der Patriarchen. Er dürfte, Sprecher von dieser Zeit, er dürfte nur lallen und lallen, immer, immer zuzu, Palaksch, Palaksch. Dieses scheinbar unverständliche Gedicht hat also ein genaues Datum, und einen ganz konkreten Anlass, den Besuch bei Walter Jens in Tübingen, der Paul Celan überreden wollte, die ganze Plagiatsaffäre nicht so dramatisch zu nehmen. Celan aber sah sich ganz in der Situation des psychisch kranken Hölderlin. Dieser lebte ab 1807 beim Schreiner-Ehepaar-Zimmer im Turmzimmer am Neckar und stieß immer wieder die Wörter Palatsch, Palaksch aus. Wie enttäuscht Paul Zeland vom Besuch bei Walter Jens war, beschreibt er in seinem Brief am 19. Mai 1961. Darin klingt noch einmal an, dass Walter Jens ihn davon überzeugen wollte, dass doch jede Poesie von Anleihen, Lebe und auf Archetypen zurückgreife, die weit zurückreichten. Celan widersprach heftig. Seine Gedichte seien weder Entlehnung noch bloße Metapher. Es gebe zwar den Einfluss Traklis, Rilkes und Georges in seiner Poesie, aber bei ihm verhalte es sich anders. Die Todesfuge sei kein bloßes Gedicht, sondern eine Grabschrift, ein Grab, für die ermordeten Juden. Wer über die Todesfuge bloß ästhetisieren schreibe, der schände die Gräber. Und Celan unterschrieb seinen Brief an Walter Jens sarkastisch mit ihr unter die Büchnerpreisträger geratener Altmetaphernhändler Paul Zelan. Wenn Sie Paul Zelan zu seinem 100. Geburtstag begegnen möchten, lesen Sie... Seine Briefe. Persönlich begegnen können Sie auch dem Schriftsteller Navid Kermani. In seinem Redenband »Morgen ist da«. Kermani hat hier seine Reden zusammengefasst. Zu diesen persönlichsten Reden in dem Band gehört seine Ansprache zum Tod seines Vaters, Javad Kermani. Er erzählt von dessen Freundschaft zu einem Lamm, das ihm in seiner Kindheit bis in die Schule folgte. Eines Tages fehlte dieses Lamm, es war geschlachtet worden, der Kleine war untröstlich. Und obwohl sein Vater im späteren Leben durchaus auch andere Züge hervorkehren konnte, glich er sich am Schluss immer mehr einem Lamm an. Er wurde demütig und dankbar. Seinen Kindern lernte er Barmherzigkeit gegenüber anderen und Gottvertrauen für sich selbst. Gott sei Dank wurde zu seinem wichtigsten Satz. Im Koran werden die Ungläubigen wörtlich die Undankbaren genannt. Glaube im Islam ist im Kern nichts anderes als Dankbarkeit, Schocker. Die Ungläubigen Gläubigen sind die, die gegenüber dem Glück der Liebe, den Schönheiten der Natur und des Lebens taub, blind und stumm sind. Dankbarkeit ist der Grundausdruck eines religiösen Menschen. Diesen Dank hat Navid Kermani in seiner Rede vor dem Bundestag so formuliert: im Namen der Muslime, die in Deutschland Rechte genießen, die zu unserer Beschämung Christen in vielen islamischen Ländern heute verwehrt sind, im Namen also auch meiner frommen Eltern und einer inzwischen 26-köpfigen Einwandererfamilie, möchte ich sagen und mich dabei auch wenigstens symbolisch verbeugen, Danke, Deutschland. Dankbarkeit schließt Kritik nicht aus, aber Dankbarkeit macht das eigene Leben reicher. Diese Haltung grundiert die Reden von Navid Kermani. Und diese Dankbarkeit schließt auch seinen Buchhändler im Eigelsteinviertel in Köln ein. Immer bestellte Kermani bei ihm einem Türken, der nach fast 30 Jahren immer noch nicht richtig deutsch sprach, seine Bücher. Dieser antwortete nach jeder Bestellung, »Morgen ist da! Morgen ist da!« Der Satz gibt dem Redenbuch seinen Titel und dem Buchhändler Ömer Özer-Turgut ein würdiges Gedenken. Ein wunderbares Buch, dieser Redenband von Navid Kermani. Zum Abschluss möchte ich Ihnen den Roman von Marion Poschmann »Die Kieferninseln« empfehlen. Diesem Roman ist ein Motto von Matsua Basho vorangestellt. »Willst du etwas über Kiefern wissen? Geh zu den Kiefern.« Das volle, ganze Zitat lautet »Geh zur Kiefer, wenn du etwas über Kiefern lernen willst« oder zum Bambus, wenn Du etwas über Bambus lernen willst. Und wenn Du das tust, musst Du von der Beschäftigung mit Dir selbst ablassen. Sonst drängst Du Dich dem Gegenstand auf und lernst nichts. Dein Gedicht entsteht von selbst, wenn Du und der Gegenstand eins werden, wenn Du tief in ihn eingetaucht bist, um darin etwas wie ein verborgenes Schimmern zu sehen. Wie gut dein Gedicht immer formuliert sein mag, wenn dein Gefühl nicht natürlich ist, wenn der Gegenstand und du selbst getrennt bleiben, dann ist dein Gedicht keine wahre Dichtung, sondern deine subjektive Fälschung. Man geht nicht zu weit, wenn man behauptet, dass dieses Motto von Matsua Basho auch die Poetik von Marion Poschmann charakterisiert. Der Held des Romans »Die Kieferninseln«, Gilbert Silvester, fühlt sich von seiner Frau betrogen. So fasst er über Nacht den Entschluss, nach Japan zu reisen. Diese Reise aber wird zur Pilgerfahrt. Er begegnet sich selber wie noch nie in seinem Leben. Und er lernt, nachdem er dort einem potenziellen Selbstmörder begegnet, es gibt nicht nur den äußeren Selbstmord, es gibt auch den inneren, wenn man sich nicht weiterentwickelt, stehen bleibt in seinem Leben. Und so begegnet er seiner Anima auf unterschiedlichste Weise. Im Selbstmordgefährdeten Joscha Tamagotchi genauso wie im Nottheater und in der Begegnung mit den Kiefern. Diese Reise wird für ihn zu einer großen Kiefernstudie und zu einer Schule des Sehens. Permanent wird er mit Kiefern in ihren verschiedenen Erscheinungsformen konfrontiert, mit Rotkiefern und mit Schwarzkiefern, mit Kiefern am Kaiserpalast, mit historischen Kiefernmonumenten, bis er am Ende die Kieferninseln erreicht und zudem stimmt sein Name Silvester mit einer in Nordeuropa weit verbreiteten Kiefernart Pinus Silvestris, der Waldkiefer, überein. Für Silvester wird die Fahrt nach Japan zu einer Reise in das eigene Innere. Er entdeckt, Kiefern sind männlich und weiblich, allerdings Landschaftlich weit getrennt. Und so fährt er in diesem Land die Polarität der Geschlechter am Beispiel der Bäume. Er schreibt seiner Frau, die ihn zunächst nicht ernst nimmt, zärtliche Briefe und Berichte und kann sich in der Distanz mit ihr, von der er sich betrogen fühlte, aussöhnen. Diese Reise wird für ihn zu einer Form von Nachreifung. Silvester, der in einem Drittmittelprojekt verwickelte Bartforscher, war lebensgeschichtlich stehen geblieben. Es umgab ihn etwas Altbackenes. Es fehlte ihm Leidenschaft, Er versank in Routine und driftete in Gleichgültigkeit ab. Kein Wunder, dass in Mathilda seine Frau als erfolgreiche Lehrerin am Gymnasium Sie unterrichtet Musik und Mathematik, also linke und rechte Gehirnhälfte, waren bei ihr nicht nur existenziell, sondern auch beruflich im Gleichgewicht längst überflügelt hatte. Und deshalb die Projektion von Silvester. Er fantasiert eine Beziehung seiner Frau zu ihrem Rektor oder einem jüngeren Referendar oder gar zu einer Kollegin. Und dann... Diese Reise, dieser Aufbruch und räumlich von ihr entfernt, aber emotional wird er damit mit ihr verbunden. Sie musste noch zwei Tage Schuldienst leisten. Dann brachen die Herbstferien an. Er wird sie anrufen. Mathilda, Liebste, würde er sagen. Wir treffen uns in Tokio. Es ist alles ganz einfach. Komm zu mir nach Japan. So endet der Roman. Ein wunderbares Buch,
0: nicht nur für
1: den Urlaub.
0: Das waren sie, also die Buchtipps von Erich Garhammer. Alle erwähnten Bücher bekommt ihr übrigens in der St. Benno Buchhandlung in der Dresdner Altstadt, direkt am Haus der Kathedrale. Dort sind die vorrätig, dafür haben wir gesorgt. Aber es wird noch besser. Diese vier Bücher, die könnt ihr auch gewinnen. Und das total einfach. Geht jetzt einfach auf die Website der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Die Adresse ist www.lebendig-akademisch.de. www.lebendig-akademisch.de. Dort meldet ihr euch für das Gewinnspiel an und schon seid ihr im Lostopf. Zum Ende der sächsischen Sommerferien entscheidet dann eine Glücksfee per Los, wer die Bücher bekommt. Einsendeschluss ist der 28. August 2020. Tja, und das war's erstmal mit dem Podcast aus der Katholischen Akademie. Das war quasi Staffel 1 mit ganz viel Input rund um die Corona-Krise. Ich habe schon angekündigt, wir machen eine kleine Sommerpause, aber kommen dann wieder. Künftig nicht mehr nur mit dem Schwerpunkt Corona, sondern zu allen wichtigen Themen aus den Arbeitsfeldern der Akademie. Wenn ihr Tipps und Anregungen habt, was wir anders oder besser machen können oder was ihr gerne mal hören wollt, dann bitte her damit. Schreibt uns zum Beispiel bei Instagram oder Facebook und behaltet uns in euren Podcatchern und Herzen. Wir sind bald wieder für euch da. Das Podcast-Team der Katholischen Akademie des Bistums Dresden Meißen, das waren und sind Mona Plitt, Thomas Arnold, Karin Wollschläger, Jonas Lietz, Dennis Schmelter und Chantal Avassi. Mein Name ist Daniel Heinze. Ich sage Tschüss, viel Glück beim Gewinnspiel, schönen Sommer und bis bald.